0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie so dein Alltag als Freiwilligenhelferin aussehen könnte. Denn es ist einfach so, dass mich so viele Nachrichten erreichen von Menschen, die jetzt selbst Freiwilligenhelfer, Freiwilligenhelferin werden möchten und ich freue mich so sehr darüber. Es macht mich richtig stolz, es macht mich richtig glücklich und richtig dankbar und gleichzeitig kommt auch so oft die Frage, okay Michi, wie kann ich mir meinen Alltag vorstellen? Weil ich ja auch immer ganz, ganz viele Bilder teile, vor allem mit den Affen. Und dann aber auch immer betone, hm, ich mache auch nicht nur den ganzen Tag Affenmama und Affenkuscheln, sondern auch noch ganz viele andere Sachen. Und deswegen möchte ich in der heutigen Folge einfach die fünf Aufgaben mit dir besprechen, die dir in freiwilligen Arbeit eigentlich immer begegnen werden. Denn in den verschiedenen Stationen selbst sah mein Alltag häufig anders aus. Das heißt, ich habe zwar mal um sieben angefangen, mal um halb sieben. Die Mittagspause hat sich ein bisschen hin und her verschoben und die Aufgabenreihenfolge war auch manchmal eine andere, aber so grundlegend die Aufgaben, die waren häufig ähnlich, deswegen möchte ich mit dir die Aufgaben und gar nicht den Ablauf so sehr besprechen, weil der tatsächlich häufig variiert und es wirklich einfach wichtiger ist, okay, was mache ich vor Ort, was kommt auf mich zu und wo liegen da vielleicht auch die artspezifischen Unterschiede und ich wünsche dir viel, viel Spaß und freue mich natürlich so sehr, falls du auch mal selbst Freiwilligenhelfer werden magst, da kannst du super gerne auf unserer Homepage vorbeischauen. Aktuell haben wir zwei Projekte Auswahl mit Meerkatzen und mit Pavianen. Und ja, falls dein Herz für Affen schlägt, falls du voll auf Abenteuer abfährst oder falls du auch einfach nochmal Lust hast, wirklich abzuschalten, irgendwie dich zu ehren, mit der Natur zu verbinden und einfach nochmal runterzukommen, dann ist Freiwilligenarbeit auf jeden Fall das Richtige für dich. Und was dich da erwartet, das erzähle ich dir jetzt. nicht nur Affenkoschellen. Das ist natürlich das, was ich immer mit ja, erhobenem Zeigefinger auf jeden Fall vermittle. Aber was ist es denn dann, ist natürlich eine super berechtigte Frage und die erste Sache, die dir auf jeden Fall begegnen wird oder die erste der fünf Aufgaben, auf die du dich auf jeden Fall einstellen kannst, ist die Essensvorbereitung, denn natürlich haben auch Tiere, so wie wir Menschen Hunger und die Essensvorbereitung variiert tatsächlich wirklich stark von Art zu Art. Es kommt zum einen auf die Größe der Art an, denn das bestimmt natürlich auch die Menge, denn während man für Paviane zum Teil irgendwie gefühlt 40 welche Körbe voll Obst schneiden muss, ist man bei Meerkatzen, die einfach viel, viel kleiner sind, viel, viel schneller mit der Essensvorbereitung fertig. Aber nicht nur die Menge an Essen kann variieren, sondern auch einfach das, was verfüttert wird. Vor allem Paviane und Meerkatzen kriegen viel Obst und Gemüse, aber Halbaffen wie beispielsweise Buschbabys, die nachtaktiv sind und deren Hauptnahrung aus Insekten besteht, die brauchen einfach Insekten. Das heißt, manchmal besteht Essensvorbereitung für dich einfach darin, Obst zu schneiden, Gemüse klein zu schneiden, Sachen zu ernten und zu lagern und zu waschen, aber manchmal wird steht die Essensvorbereitung für dich auch darin, mit einem Netz durch Gebüsch zu huschen und Insekten zu fangen. Das heißt, Essensvorbereitung variiert tatsächlich sehr voneinander. Von der Größe, von der Menge und auch von dem, was du vorbereiten darfst. Die zweite Aufgabe, die du auf jeden Fall vor Ort machen wirst, ist das Reinigen von Gehegen. Du denkst es hier schon. Und das ist nicht nur wichtig, damit die Tiere und auch du selbst gesund bleiben, sondern auch, damit keine Ratten angelockt werden. Denn Ratten sind nicht nur Überträger von Krankheiten, sondern sie laden sondern sie locken auch Schlangen an. Und ähm, ja, Schlangen sind auch wieder ein Gefährdungsrisiko für die Tiere, aber auch für dich. Das heißt, das Reinigen von Gehegen ist auch ein täglicher Teil deiner Arbeit, weil vor allem die Paviane einfach gefühlt so sind. Man macht das Gehege gerade sauber, alles blitzt und alles blinkt und alles ist schön ordentlich. Man lässt die Burschen rein und dann fünf Minuten später sind alle Wände wieder schmutzig, alles ist durcheinander, alles ist dreckig und man fragt sich einfach nur, wie kriegt ihr das hin? Ich glaube, das ist wie Eltern, die die Spielecke ihrer Kinder aufräumen. Die Kinder kommen gerade aus der Schule zurück oder aus dem Kindergarten nach Hause stürzen in diese Spielecke und alles ist wieder durcheinander. Und genauso ist es wirklich auch mit Pavian, außer dass sie natürlich noch in ihr Gehege machen und es da halt wirklich morgens eine ganz schöne Schrupparbeit sein kann, diese Gehege wieder sauber zu machen. Aber auch daran gewöhnt man sich. Es ist total normal und irgendwie ist es auch anders als hier zu Hause. Also in Deutschland putze ich meine Wohnung tatsächlich nicht so gern und denke mir immer nur so, oh, ich habe da keine Lust drauf. Und in Südafrika die Gehege für die Tiere zu putzen, ist irgendwie es macht Spaß, es ist witzig, man hat einfach seine Gummistiefel an, man rutscht da über den Boden und man arbeitet halt einfach in einem Team, was das Ganze halt einfach viel, viel angenehmer macht. Die dritte Aufgabe, die dir auf jeden Fall begegnen wird, ist Harvesting. Und Harvesting hat auch hier verschiedene Erscheinungsformen, kann man so sagen. Zum einen bedeutet Harvesting, Gras zu schneiden. Und Gras wird dann in die Gehege dazugegeben, um den Tieren eine vollwertige Ernährung zu garantieren. Das heißt, die Tiere essen natürlich nicht nur Obst und Gemüse, sondern vor allem, wenn sie in freier Wildbahn leben, auch ganz, ganz viel Gras und ganz, ganz viele Blätter. Und dafür schneidest du einfach selbst Toast, Gras und bringst es in die verschiedenen Gehege, damit die Tiere eine vollwertige Ernährung haben. Um, dann kann es aber auch sein, dass du kürzere Äste abschneidest, um auch Blätter zur Ernährung dazu zu geben. Oder du schneidest große, lange Äste oder auch kleine Bäume ab, um die Gehege zu bereichern. Das Bereichern ist ein bisschen ein komisches Wort, aber es ist die exakte Übersetzung für das Wort Enrichment. Denn Enrichment bedeutet, dass man das Leben der Tiere in Gefangenschaft bereichert, damit es ihnen gut geht, damit sie sich nicht langweilen, damit sie möglichst nah an einem Leben in Freiheit leben. Und deswegen ist es bei Gehegen auch häufig so, dass wirklich Natur Natürliche Äste angebracht werden, damit die Tiere auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, durch die Blätter zu springen, Blätter zu essen, ähm, ja, an Zweigen zu schwingen und die freuen sich auch total. Alle, die sich an meine Story aus dem Meerkatzenprojekt erinnern, wo ich ähm, am Tag am Bereicherungsarbeiten gemacht habe und die ganzen Äste in dem Gehege angebracht habe, danach dieses Video gemacht habe, wie die kleinen Meerkatzen durch die Bäume pezen und die Blätter hin und her reißen und sich gegenseitig dadurch jagen, verstecken, spielen. Das ist einfach so schön. Und es ist wirklich so wichtig, dass die Gehege der Tiere nicht nur groß sind, dass sie nicht nur wirklich Kletterbalken haben, sondern dass sie auch immer die Möglichkeit haben, wirklich in Essen, in richtigen Bäumen zu klettern. Ein weiterer Punkt, der dir begegnen wird, sind Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Also es kann einfach sein, dass du anfangen musst oder anfangen darfst, Zäune zu bauen. Vor allem bei Auswilderungen ist es total wichtig, dass die Zäune nochmal in Stand gehalten werden, dass sie überarbeitet werden, dass sie neu gestrichen werden, falls sie rosten oder dass auch neue Gehegeteile einfach gebaut werden. Das heißt, das ist ein großer Teil bei Auswilderungen. Aber auch ansonsten ist es wirklich so, dass die Zäune einmal durch den ganzen Wetterbedingungen leiden, einmal aber auch durch die Affen, die manchmal daran hochgehen das heißt, es kommt immer, immer wieder zu Instandhaltungsarbeiten, damit die Tiere nicht ausbrechen, sich nicht verletzen, aber auch damit keine anderen Tiere in die Gehege reinkommen, die da nicht rein sollen. Und Instandhaltungsarbeiten sind wirklich unfassbar anstrengend. Man denkt jetzt vielleicht, okay, wie schwer, wie anstrengend kann das sein? Aber ich erinnere mich wirklich noch an einen Tag, da waren wir wirklich so ganz große Zäune, die waren einfach über zwei Meter hoch am Streichen, am Reparieren, diese Träte einzeln am Zudrehen und ich war so am Schwitzen, dass mein Schweiß wirklich in meinen Wimpern gehangen hat und ich einfach nur dachte, ich würde sterben, weil es so warm war. Das heißt, Instandhaltungsarbeiten können wirklich super, super, super anstrengend sein. Und hier empfehle ich auch so kleines kleine side Note für dich, kleiner Tipp für dich, die wirklich gute Gartenhandschuhe mitzunehmen, denn wenn du einmal anfangen musst, so Zaunträte einzudrehen, hast du so schnell die Hände blutig, wenn du keine guten Gartenhandschuhe dabei hast. Also wirklich die, die so dick beschichtet sind, wo man gefühlt machen kann, was man möchte, ohne dass man noch was fühlt. Aber keine Sorge, wenn du mit uns freiwilligen Helfer wirst, dann bekommst du sowieso eine Packliste. Da steht das alles auch nochmal drauf. Und hier auch die Empfehlung, bei allen Sachen, die ich auf deine Packliste schreibe, da denke ich mir wirklich was dabei. Da denke ich ich wäre einfach nur, es kommt der Tag, da wirst du zu irgendeiner Aufgabe gerufen und bist so dankbar, dass dieses Utensil auf deiner Packliste stand. Deswegen da einfach wirklich an die dicken, beschichteten Gartenhandschuhe denken, aber auch an Reinigungshandschuhe und an alles andere, was auf der Packliste steht, falls du mal Freiwilligenhelfer werden magst. Die letzte und für viele auch schönste Aufgabe, die aber auch wirklich teilweise, glaube ich, unterschätzt wird in der Anstrengung, ist die Aufzucht von Jungtieren, wenn es dazu kommt, denn Jungtiere sind wie Babys, Sie, ja, zum einen ist es einfach vor Ort so, dass du deinen täglichen Alltag hast, dass du deine Aufgaben hast, dass du deine Abläufe hast. Und gleichzeitig weiß jeder, der schon mal ein Baby hatte, dass das Baby alles bestimmt. Und da einen Kompromiss zu finden zwischen all den Aufgaben, die täglich anfallen, und der Aufzucht, ist wirklich für mich immer eine der größten Herausforderungen. Weil man möchte diesem kleinen Lebewesen ja so recht, so gut gerecht, wie nur möglich werden. Man möchte einfach alles fürs machen, rund um die Uhr da sein. Und gleichzeitig wirklich dabei zu arbeiten und manchmal die verrücktesten, anstrengendsten Aufgaben zu machen, ist echt eine Herausforderung, aber es ist auch so schön und was ich einfach total liebe und es gibt tatsächlich verschiedene Aufgabenbereiche bei der Aufzucht, die ich liebe und es kommt tatsächlich auf den Nachwuchs an, den man da gerade im Arm hat, weil wenn man irgendwie Jungtiere hat, die total verrückt nach ihrem Fläschchen sind und es einfach nur lieben, wenn sie ihren Milch bekommen, dann ist es so, so schön, die zu füttern. Aber wenn man ein Jungtier hat, was einfach total hasst, gefüttert zu werden, was überhaupt nicht trinken möchte und immer beißt und immer wegläuft und das Fläschchen verweigert, dann ist es so, dass man sich so denkt, oh Gott, das ist so anstrengend mit dir. Gleiches ist es auch für Baden. Manche Affen, die paddeln da im Wasser rum, als gäbe es nichts Schöneres, als in diesem warmen Wasser zu liegen und sich treiben zu lassen. Und andere schreien wie am Spieß und beißen. Und leider muss ich hier auch sagen, die Mehrheit der Affen schreit und beißt, weil sie sind es einfach ja doch eigentlich schon gewohnt, sie mögen es halt nur einfach nicht und es ist für sie einfach ein ungewohntes Gefühl und am Anfang haben tatsächlich auch viele Äffchen Angst vor Wasser, das heißt, ja, da kommt immer einiges zusammen, bis sie gelernt haben, okay, Wasser ist eigentlich ganz cool und ich kann ja auch schwimmen und ja, vielleicht ist es auch einfach was, was die meisten nicht mögen. Ja, gleiches gilt beim Windeln wechseln. manche, und die Windeln ziehen wir nur über Nacht an, das ist auch hier ganz wichtig zu erwähnen, die werden wirklich nur über Nacht angezogen und auch nur, wenn die Tiere in die Obhut von freiwilligen Helfern nachts mitkommen. Und da ist es auch so, manche Affen, die sind da vollkommen okay mit, die machen das ganz gechillt und andere schreien und reißen immer wieder die Windel runter und man denkt sich nur so, es ist doch nur zu deinem Besten, das heißt... Ach, keine Ahnung, die Aufzucht von Jungtieren ist einfach der allerschönste Wahnsinn, den man sich vorstellen kann. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut und wie das ist, das kann man überhaupt nicht festlegen. Das kommt so individuell auf das Jungtier an, was du gerade hast. Ob da überhaupt ein Jungtier ist, was so individuelle Betreuung braucht und dann wie der Charakter ist, wie die Vorprägung ist, wie die Erfahrungen sind. Jeder ist so unterschiedlich und egal, an welches Jungtier ich zurückdenke, sei es jetzt Barney und Blossom aus meinem ersten Aufenthalt oder Rosie oder Kiwi oder jetzt A. Amy, Ella, Toni, Ling, alle waren so verschieden, es gibt da irgendwie kein Geheimrezept oder kein, kein, ja, keine Norm, einfach wie bei Kindern, wie bei wirklichen Menschenkindern, jeder ist unterschiedlich, jeder ist individuell und jeder ist perfekt, so wie er ist, bedeutet aber für dich bei der Aufgabe Aufzucht von Jungtieren, da darfst du sehr flexibel sein und dich einfach wirklich in den wunderschönsten Chaos und das wunderschönste Wahnsinn deines Lebens fallen lassen. Genau, das waren wirklich so die Hauptaufgaben, die dich vor Ort in der Regel erwarten, wenn du in einem Rehabilitation-Center mitarbeitest. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, dass hier ist wirklich ein Rehabilitation-Center, was Hands-on arbeitet und da werden dir die Aufgaben auf jeden Fall begegnen. Falls du dich jetzt fragst, was ist Hands-on, auch dazu werde ich dir in den Show Notes eine Podcast-Folge verlinken. Falls du dich jetzt fragst, Michi, was ist ein Rehabilitation-Center, auch dazu verlinke ich dir eine Podcast-Folge in den Show Notes. Denn es ist einfach immer ganz wichtig zu wissen, wo du mithilfst und was das Ziel dieser Station ist und deswegen gibt es aber auch auf unserer Homepage immer wirklich so auf einen Blick alle Sachen, die für dich wichtig sind, sodass du erfährst, was machst du vor Ort, wie könnte dein Alltag aussehen, bist du im Hands-on-Kontakt mit den Tieren, was ist das Ziel der Station und 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 danach richtet sich wirklich dein Alltag und deine Aufgaben. Aber für die beiden Projekte, die wir jetzt aktuell oder Stand jetzt, das Pavian das Mehrkatzenprojekt vermitteln, sind das fünf Aufgaben, die dir auf jeden Fall begegnen werden und ja, ich wünsche dir bei jeder einzelnen unfass war viel Spaß und falls du jetzt nach der Podcast-Folge total viel Lust bekommen hast, selbst mal freiwilligen Helfer zu werden, schau super gerne auf meiner Homepage vorbei, wischischreiber.de, da findest du oben direkt einen Banner mit Volunteering und kannst dir die beiden Projekte anschauen, dich verlieben und wir werden natürlich auch bald nochmal für alle, die es verpasst haben, ein kostenloses Webinar geben, auch da kannst du dich auf die Warteliste eintragen lassen und ansonsten was ist das, was ich eigentlich heute mit dir teilen wollte? An der Stelle möchte ich einfach auch nur einmal ganz kurz feiern und mich bei dir bedanken. Es haben sich wirklich schon so viele Menschen für freiwillige Arbeit angemeldet. Marc und ich hatten so unser kleines gedankliches Herzensziel im Herzen, was wir im Monat Juli uns wünschen, was wir erreichen und wo wir Angst hatten, dass wir das Jahresziel vielleicht nicht schaffen. Ziel ist vielleicht auch das falsche Wort, aber man hat ja immer so, ja, so einen Wunsch, im Herzen, wo man sich so sagt, oh, hoffentlich schaffen es dieses Jahr so viele Menschen nach Südafrika und unterstützen vor Ort und wir haben unser Jahresziel einfach schon erreicht. Ich bin einfach so, keine Ahnung ich weiß gar nicht was ich sagen soll wir hatten natürlich total Angst doch wegen Corona und den Reisebestimmungen dass halt einfach niemand verreisen möchte und jetzt ist es einfach so dass die eine Station die Mehrkatzenstation, einfach fast keine Plätze mehr frei hat für dieses Jahr und wir denken uns einfach nur so was wie krass verrückt ist das denn und es ist so cool und es ist so wunderschön und ich weiß gar nicht was ich sagen soll deswegen einfach auch nur Danke für all euren Support für alle die es geteilt haben für alle die auch Freunde drauf aufmerksam gemacht haben es hilft wirklich es es hilft einfach so krass, weil jetzt so viele Menschen schon vor Ort mithelfen werden, alleine im Laufe dieses Jahres und keine Ahnung, es ist Wahnsinn für mich. Das ist immer nur so das, worauf ich zurückkomme. Es ist einfach verdammter, verdammter Wahnsinn für mich und ja... Es ist so schön, dass nicht nur meine Träume wahr werden, sondern auch deine Träume und die Träume von all den Menschen, die vor Ort mithelfen wollen und auch die Träume unserer Affenkinder, die wieder in Freiheit leben möchten. Und deswegen, keine Ahnung, mir wird einfach nur in den Füßen, nicht will gerade einfach ausspringen und hüpfen und quietschen und feiern und sag nur von ganzem, ganz, 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 Herzen Danke. Falls du jetzt auch ganz motiviert bist und mir noch einen kleinen Gefallen tun magst, darfst du wie immer den Podcast verwerten. Du kannst bei mir auf Insta vorbeischauen. Du kannst jetzt aber auch einfach sagen, Michi, es ist genug gequasselt. Ich möchte jetzt den Tag genießen und deswegen wünsche ich dir jetzt auch nur einen wunder wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affen, fühl dich gedrückt und alles, alles Liebe, deine Michi.